vi testar igen då. Ja, vi ja. kör på. Absolut. Hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egammar. Välkommen Fredrik Ja Egammar. men mycket trevligt, en frostig kväll som denna. Ja. Faktiskt. Idag ska vi fira en celebritet, säger man. Ja det är det faktiskt, men en, en, en jubilar. Ja, en jubilar som... Eh... En skönhet som har uppnått mogen ålder skulle man kunna säga. Det skulle man lugnt kunna säga. En mm. old lady så att yeah. säga. Men innan dess så har vi lite grejer. Eh, vän av ordning sådär. Mm, mm, mm. Varför säger man så för? Jag vet inte. Nej. Du är en vän. Ja, men mm. det är så här att vi ska sända live. Ja. Vi ska ju faktiskt ses alla tre. Ja, det här ska, det här ska bli så otroligt. Ja. Det ska bli skitkul. Vi, äntligen får vi känna på honom höll på att säga men får vi får vi se honom in the flesh ja, men, precis mm. vi ska åka till eh, mitt landställe och vi ska så att säga get high on our own supply yeah. en gear weekend mm. med mm. livesändning då den ja. tredje fredagen den tredje december yes. klockan 19.00 så kommer vi livesända på Facebook mm. Eh, och eh, det kommer, vi kommer sätta upp ett event där och sådär. Men eh, mm. live sen klockan 19.00 på fredag den 3 december. Eh, kom gärna dit och lyssna. Ja, det vore ju super, superkul. Och missar ja. ni det så kommer ju inspelningen ligga kvar tror jag. Jo, det, det, kommer vi, ja, men det kommer vi välja att göra. Ja, man, man kan välja där, men ja. jag tycker det kan vara, ja. kan vara kul om det inte blir några riktiga bloopers. Man vet ju aldrig. Nej, det vet man inte. <laughs> men sen har vi en grej till. Eh, en av våra favoritaffärer i Stockholmstrakten. Mm. This goes to eleven. Yes. Di- nej, this go to eleven. Det där har jag fått. Ja, f- oh, det har jag fått på skärmen förut. Uh, det kommer in ett S där. This go to eleven. Mm. Precis. Sebbe Nylund uh, har uh, bett oss att annonsera efter en säljare i butiken. Mm. Uh, och det är ju lite av ett drömjobb måste man väl ändå säga. Ja, hade jag bara varit yngre. Nej, men <laughs> <laughs> eller hur? hade jag bara kunnat. Uh, Äta filmjölk så. Ja. Nej, men... Nej, men alltså en, en datakunnig gear Ja, men precis. Nerd. Det är det här som är mm. grejen. Man bör ju kunna ha lite koll på gear. Mm. Var, var nyfiken på det i alla fall. Mm. Men det är också en del administration. Så att det räcker inte riktigt bara med att vara prylnörd. Nej. Man måste också kunna sälja. Man måste kunna knappra på datan där. In och ut ska artiklarna och det ska hållas koll på om det är lager eller på väg eller vart det ska och sånt. Precis. Men en, helt enkelt en supersäljare till These Go to Eleven. Precis. Så kolla, kolla in det. Mm. Gå in, det är bara att höra av sig på deras webbsida. Mm. Så, då var annonseringen klar. Yes. Och nu ska vi gå in på jubilaren. Jubilaren och... Ämnet till detta jubileum är då fyller 60 år i år. Ja, en an, en anmärkningsvärd eller liksom en, en, en riktigt en riktigt anmärkningsvärd ålder man ska säga. Skulle man kunna mm. säga att det var en flopp som blev en hit? 
Nej, inte riktigt. Inte så. Nu sitter folk och säger, men säg då, vad är det för, vad är det för någonting? <laughs> det är, jo, alltså vi ska komma så här. Det är nämligen eh, Gibson SG. Standard i det här fallet kommer vi snacka ja, mer om. Ja, ja. Det är S- Gibson SG. Och eh, orsaken lite grann till hela är ju då att jag själv har en, en 61 SG standard. Precis. Mm. Mm. Nej, men jag, inför det här programmet så jag läste inte på jättemycket men just det här med var den flop eller var det inte. Men grejen var ju så här att den vanliga singelkattlespålen var ju egentligen mer flop. Alltså den innan då? Ja, precis. Alltså ja. den här gamla Sunburst. Den, den, den som är The Holy Grail idag. Alltså Sunburst ja, Läspålen. 58-60. till Den var flopp då? Den var flopp då. Eller, ja, den såldes ju inte, tror det var. Men den var 15, mellan 15 och 1700X. Ja. Mellan 58-60. Medan då eh, SG under de tre första åren sålde typ 6000 varje år har jag sett någon siffra ja, på. Nej, men jag, mm. alltså, när jag sa flopp så tänkte jag mer på att... Eh, mannen som hade sitt namn på den ja. inte ville ha kvar det. Nej, det precis. får den ändå anses som en liten flopp. Ja, det kanske man nog kan säga. Och, och grejen är så här att eh, Gibson och anledningen varför kom Eskin då, den kommer jag av många skäl. Liksom. Men under den här perioden så kändes det som att Gibson var det här lite äldre, mer konservativa företaget, medan då Fender var det här nya, hungriga upstarten. Precis. Och som någon uttryckte det att Fender fick ju rätt direkt alltså till rymdåldern liksom. Ja, broadcasten till en stratocasten ändras ju inte någonting egentligen. Mm. Medan då nästan alla gitarrer, solida gitarrer som kom från Gibson var work in progress. Mm, just det. Ja, men trapezvallet på stallet på 52an och, mm. och så vidare så vidare. Men alltså grunden till att Esken kom då runt 61 var nog det att, att, att Gibson försökte hippa till sig lite grann. Och de kom ju faktiskt med en double cutaway-gitarr redan 58, då spe- specialen, eller specialen och ja. junioren i olika versioner, TV-varianter och sånt. Just det. Och sen ska vi väl också säga då att Esken hette ju inte Esken, den hette ju Les Paul. Yes. Ja. Att... Och den, den hade ju då den här klockan där det står Les Paul fram till 63. Ja. Och sen tror jag då att kontraktet med Les Paul löpte ut då, 63. Mm. Uh, och sen var det någon som sa att ja, vi körde på liksom till till kontraktet löpt ut och klockorna tog slut. Alltså de här, Just det. själva den här plastbiten. Men, men så var det ju. Och de ville modernisera sig och Eskim blev ju en ganska stor... Alltså, vad ska man säga? Det är en solid gitarr med en limmad hals, men den var ändå ganska annorlunda mot Lesbålen. Ja, eh, och, mycket tunnare. Ja, men precis. Mycket tunnare och en annan typ av attityd helt enkelt. Och, jo, men man, 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 precis som du säger där, Fender kom ju med stratan liksom och rymd det här mm. 50-tals liksom bilstuket på den hit och ja, dit och, ja. och Les Paulerna såg ju fortfarande ut som gamla gitarrer liksom ja. spanska västengitarrer liksom lite ja, grann. men precis fortfarande välvtopp och sen en single cut och såg ju lite mer traditionella ut. Ja. Liknade mer de här gamla jazzburkarna från sent 40 till 50 så. Och då hade de ju gjort utflykten med vetar en väldigt kortis liksom. Ja precis och då, och då de gick ju åt väldigt långt åt andra hållet istället. Ja, men så landade de då i Eskild och ja, som sagt, Les Paul var inte någon stor fan av det men även om man gjorde reklam för den tiden som hade kontrakt då. Mm. Men, men Eskien stack ut lite grann och, och sen så levde den några år och sålde ju betydligt bättre än vad, än vad till exempel då Les Paul Standard och Kasten gjorde ja. då liksom under 50-talet. Men sen så hände ju saker och ting i rockvärlden. Mitten på 60-talet kom ju då Clapton's Bluesbreaker och sen så ja, det är många andra, alltså hela den här British Invasion liksom ja, gitarristerna liksom kom ju med och de körde i single cut och så helt plötsligt så började då SG tappa lite grann och sen kom då 
Rishum på Lesbålen 68 Ja, precis, ja. med Buller och Bong ja, Som du sa, Bino och Led Zeppelin och Ja, men hela den brittiska och Free och hela det Ja, Mike Bloomfield och mm. alla de här liksom Unga bluesnubbarna körde helt plötsligt på Single Cutaway Alltså gamla Gibsons Och då vaknade Gibson till och sa Och Precis. gjorde en rishu på det så Men så du, en, en, en grej som, Nu ska vi prata om standarden här mm. lite grann mm. eh, Men jag undrar Hade den också så här Fretless Wonder När den kom 61 Med tanke på att Les Paul liksom var mannen så att säga. Med... Jag, jag vet ju inte För det var ju custom-varianten som var för Jag har aldrig hört man prata om det Nej, och jag har alltid, allt, när jag har hört Fretless Wonder så har alltid varit i, i samband med custom-varianterna, inte standardvarianterna om det är nog SGL eller mm. ursprungsläs Polen. Nej, jag, du, okay, du tänker så, för jag tänker att han hade väl kanske sådana band på, men det har du rätt i, Goldtoppen hade ju inte Nej. de hade små band, men inte, Nej, inte så. Nej, ja, ja, precis. Så jag undrar, jag har aldrig hört det nämnas ens på custom-varianten på Esken heller, utan att den, den hör, det, det epitetet hör ihop med single-cut eh, custom var jag. Det. Så. Och mm. 61 när den kom då, den här, då hade mm. den Vibrola, va? Ja, och det är ju så här att Vibrola var ju samlingsnamnet för alla Gibson Svaj. Mm. Och det första, som okay, kom, ja. så, det första som kom då till Esken som satt på både SG Standard och customen var det som kallas då Sideways Vibrola. Precis. Kanske det snyggaste. Kanske det snyggaste och samtidigt det mest värdelösa Sverige <laughs> Precis. som har gjort. Nej, alltså grejen var ju att den var så här over-engineered som någon skrev någonstans. Ja. Så att de hade liksom slagit knut på sig för att, för att det var ju trots allt stratan Sverige från 54 där som, alltså visst hade de haft big spin och efter, efter tanken, så, när man ser tillbaka så är man nog så att Big Spin trots allt var nog det Sverige som fungerade bäst och det som satt på Gibson. Just det. Men Stratans Sverige var ju nyskapande och allting sånt och de försökte då, du vet, komma åt den marknaden på något sätt. Mm. Men Sideways Brolat var ju aldrig bra. Det som, det som man skulle kunna tänka sig var att det var ju ganska tungt och en del SG säger ju lite så här neck heavy. Mm. Och har man den här stora klumpen då där nere så balanseras ju tarren bättre. Ja, men absolut. Så och och en gång snyggt som Ja, ja, jättesnyggt. Och det Sideways for Brolat satt väl de första två åren tror jag. Mm. Och sen kom det här lyr, det här det andra som heter Deluxe Vibrato som är mer den här det som man ser på senare eh, SGs det här Eh, när du inte har den här konstiga mekaniken i Sideways Nej, Brolat. det är som ett, en plåt. Som en är... plåt, det är en bockad ah, plåt ah, som det. du böjer med ah, svajarmen. Ah, just det, just det. Alltså en super, super enkel ah. design. Mm. Och sen så har du... De här... satt inte längre på it. Alltså de som, folk som köpte dem, det... jag, jag tror jag, jag faktiskt har nog aldrig sett någon använda det. Nej. Grejen att du kunde alltså plocka bort det för du, och sen så kunde du använda... Jag hade ju en special som hade då ett stopptailpiece. Det var bara mm. att koppla bort strängen och sätta på stopptailen. Ja, ja, men precis. Nej, men så att, så, svajen som satt på sg var aldrig klockrent. Och eh, det blev aldrig riktigt en... Alltså, bortsett från utseendet som du säger så var det väldigt många som plockade bort dem. Mm. Och eh, satte dit ett stopptailpiece och ett ABR1. Då, så det blev det. Som, alltså, som, ja. en, som en Les Paul, sen, sen 50-tals Les Paul. Mm. Men du, jag undrar lite grann eh, vad, vad är din första Ditt första SG-minne sådär? Alltså när du såg den och du tänkte på den liksom sådär? Ja, det måste nästan vara Angus Young tror jag ja. Jag tror att alltså, han är så Alltså han är väl Det finns ju många, många väldigt Viktiga och duktiga hitarister som, som har spelat SG Men det känns lite grann som att Angus Young har ju blivit SG-ens Fanbärare på något sätt ja, liksom. och, och, och för mig så är det ju äh, Black Sabbath ja. eftersom, jag, menar, eftersom jag, jag tyckte ju att 
ACDs var gubbband när jag... <laughs> Men Black Sabbath gick bra Och sen så var det ju också eh, Såklart eh, George Harrisons Den här mm. målade Som ja. man hade sett på omslag mm. Men också Frank Zappa alltså. Han ja, gjorde ganska absolut. mycket för Eskien, tror jag För att göra en poppis igen Han var mm. ganska tidig på att använda ja. Eskien Och Pete Townsend får vi inte glömma ja, alltså, såklart. Som hade en special... ja. alltså, det, finns, det finns väldigt många väldigt viktiga och liksom alltså, jag tror att det är lite grann beroende på var man kommer ifrån mm. alltså absolut, Tony Iom är ju inte mindre stor så att säga i musikhistorien än vad Angus Young är, snarare tvärtom men, ja, han är större, ja men precis no pun intended ja, ja, eller hur? Ja. <laughs> Nej, men för min del är nog, alltså min, min första att, att se Eskien tror jag nog hade Angus Young alltså, ja. if you want blood uh, live skivan där, liksom att mm. köra den här Eskien genom magen och med mm. blodet och allt ja, men jag tror så här att jag mm. Jag, jag spelar inte gitarr då när jag lyssnade som mest på hårdrock. Mm. Det, alltså jag var ju, man var ju mellan sju och tolv år där någonstans. Mm. Men, och då tänkte inte jag så mycket på vad de spelar, spelar på för gitarrer. Förutom Nej. V-gitarrer då. Ja. Och Kiss då såklart. Ja, men det som var visuellt så tycker man Ja, ja visst. Ja. visst. Mm. Men, nej, men så mitt starkaste minne är ju Tony Iommi precis. Mm. Mm. Måste jag faktiskt säga. Och sen så senare sen då var det ju såklart. Jag menar, det är ju Mr. SG mm. Angus Chang. Ja, men precis lite grann så. Nej, men alltså. Nej, men visst är det så. Och, och SG har ju alltid fört någon form av skugg till var och till Storebrorsanläs Polen, eller man skulle säga. Mm. Liksom. Och alltid sett i många år såg som en mindre. Alltså, värdet går inte ens att jämföra. Alltså, en 61 SG med en 59 Les Paul Uh, Nej, det, det, det är helt vitt. Det går väl hundra äskor. Så den har ju alltid sett som någonting som är inte. Och då ska man inte ens snacka om, om juniorer och specialer. Som mm. Det har varit kaffeved. Mm. Så att de har fått lite upprättelse de senaste åren, även ja, om de inte har dragit iväg lika mycket. Nej, mm. de är ju fortfarande väldigt dyra. Liksom, mm. blir det ju sånt. Mm. Men, men, äh, men det, jag hade ju en 69 mm. äh, special. Mm. Just det. Med ett riktigt baseballträ till hals. Ja, precis. Alltså, jag har mm. aldrig haft så fet hals på en ja, någon gång. Och den ja. var ju verkligen neckheavy kan man säga. Ja, men precis. Det stod ju som ett flöte rakt ner. Liksom. Ja. Och med stora plektumskyddet som kom då 68. Ja. Och så. Nej, men alltså, den gitarren som jag har då, det är ju då en 61 SG. Och den är, det är femsiffrigt serienummer, så den är alltså en 61. Ja, det var ju femsiffrigt längre också, men det upp till 60. 000 någonting tror jag är 61 eller om det var 50 000. Ja, stundsamma. Ja. Den här gitarren köpte jag av vår gemensamma UGG-kompis Anders Bergdahl. Just det. Och jag tror det måste vara så här 17, 18, 19 år sedan. Liksom. Ja, men det är tidigt tid, tid 2000. När var de första mässorna i... Ja, men runt 2000. Där ja. ja, men precis. Då är, då är ja. runt 20 år sedan. Ja. Och eh, jag kommer ihåg att jag var inte jätteinne på det, men han hade den och tyckte den var skön. Sen så köpte jag den och sen mm. så har den... Då var den så här klassiskt att, att den var rippad på alla värdefulla delar. Ja, eller strippad. Ja, som man säger. ja precis. Ja. Och då, det innebär att stämskruvarna var borta, paffarna var borta, ja. ABR1 mm. var borta, eh, Sideways för Brolat hade någon tagit bort för länge sedan och satt ja. lite stopp tailpiece på... Um, så att alla de här så att säga, värdefulla delarna var borta Men det som är intressant med den är att Vilket också är ett unikum Att den har aldrig varit av Varken i 
uppe vid huvudet eller vid halsinfästningen. Nej, för det hade, min hade ju inte varit av, men den hade ju spruckit i halsinfästet. Ja. Och framförallt de tidiga SG-erna som hade då en lite nättare infästning i kroppen mm. har väldigt, väldigt ofta gått mm. sönder där. Och inte minst huvudet också, för de är ju delikatare. Ja, men också, och det är också mm. micken som sitter så nära halsen, så det blir ja. liksom inget material kvar riktigt. Nej, precis. Och den är tunnare än ja, spår. Så, så mång, många saker som gör att den oftast har varit av alltså, sprucket liksom vid infästningen ja. i halsen där. Uh, och sen var alla plastdelar kvar. Alltså Les Paul-klockan och mm. allting sånt. Uh, så att uh, jag hade den några år och spelade inte jättemycket på den och hade lite olika mickar på den. Mm. Och jag tror att jag satt T-tops från början på den. Alltså sen ja, det gjorde det. De lät bra. Och de lät bra. De skulle jag haft kvar. Det hade jag inte. Men de skulle jag Nej, för det gick, ner, det gick ner lite grann ja. i kaninhålet där ja. med, med mickgrejer. Ja, och det var inte riktigt lyckosamt. Nej, jag hade... Jag hade vad heter de? Ehm... Uh, vad heter de? Hade du Wolfton på den? Wolfton hade jag. Ja. Och sen Lundgren, så Lundgren hade jag nog också. Och jag hade även... Det jag nog hade längst var nog faktiskt Sandberg eh, Handbuckers. Just det, för an, dina Antiquities hade du aldrig på den? Nej, de satt Nej. på den. Ja, just det. Så jag hade, jag hade tre, fyra olika mickar mm. på den. Och den lät bra, men var inte klockren. Och sen så hade jag då det stallet som satt på. Eh, vilket var någon sån här 70-80-talsstall Och sen så tailpiecen var också någon tung variant Just det. Jag hade inte riktigt brytt mig om den Nej. Men sen så här för Kan det vara? 4, 5, 6 år sedan Så bestämde jag för att ah, men nu, Det här är ett bra instrument Så nu ska jag faktiskt ge en lite kärlek Så att jag bytte eh, tailpiecen till ett eh, custom shop Ett sådant aluminium Just Så att det, det är så lätt mm. Och sen så bytte jag tror jag att själva ABR-rättarna är också Gibson Custom Shop. Ja, det var inte Faber då? Nej, Nej det var, Nej, inte det var jag som fick det. Ja, precis. Det. Exakt. Nej, jag, tror att, jag, tror att jag, jag tror jag köpte av Oscar, min kompis Oscar. Just det. Jag ja. tror att jag för mig att det var ett Custom Shop också. Mm. Och sen då så, så tog jag ett djupt andetag och grävde djupt i min plånbok och gick till Jan Hallqvist och köpte ett par paffar. Men de paffarna mm. som sitter på den var väl de som satt på din Les Paul? Nej. Det vart inte så. Nej. Nej, för jag för mig att vi har snackat med gång förut om att det var ett par som lät jättebra i SGM. Jo, 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 jo. Alltså, du har ja. rätt. Jag, ja. alltså, de, jag, jag har ju på andra paffa som sitter eller ja. som sitter i Lespolen, eller ja. som har suttit i Lespolen. De köpte jag ju först också för att ha i SGM. För att, jag, så var ja. det. Så var det. Och, de, okay. och, de, och det här är ju en mass, ganska många år sedan och då tyckte jag inte de lät bra i SGM. Jag hade kanske älskat det nu. Alltså, de lät bra, ja. men, ja, men de man lät man... bättre i Les Paul. Ja, man var på ett annat ställe. Så. Mm. Och så att jag plockade bort dem och satte i Les Paul istället. Och då, lät, då tyckte jag att de passade bättre där. Mm. Så då fortsatte jag i ökenvandringen för att hitta mycket <laughs> till läsken. Ja. Och till slut då, så, och de här paffarna är ju... Ni vet ju, ni som lyssnar har ju också har hört talas om att det är dyra grejer och man vet, man vet inte riktigt vad man får för att alla paffar låter olika Verkligen. och det är inte alls säkert de passar som, som jag berättar nu mm. det är inte säkert de passar, men, men de jag köpte de, de hittar hem och, och i samma veva så satte jag det här stallet och tailpissen på det och det var någonting det var den här 1 plus 1 blev 10 känslan liksom ja. på något sätt Mm. Den, den blev ju väldigt, väldigt bra Och det man gillar med den gitarren Jämfört med eh, Med Les Paulen, mm. Det är ju att den är liksom lätt, Lättare Eller jag mm. vet inte vad jag ska säga alltså inte, mm. Visst, den är fysiskt lättare Men mm. ljudet är ja. på något sätt eh, mm. Det är speciellt ja. Och jag, jag måste ju Vilja erkänna att, att de sista åren Så har jag ju 
spelat mycket, mycket mer på SG än vad jag spelat på Les Paulen. Les Paulen har inte fått den kärleken som den brukade få. Och jag tror att det här... Alltså, en SG, SG generellt har ju en annan mid och en annan krang. Ja. Det är liksom det är in your face, det är mindre låg mid, det är mindre, mindre botten och mycket sträng och det är mycket det här... Sitter bra i bandet. Ja, men så. precis. Och det är mycket lite högre mid. Alla SGs låter olika så. Men, men det har en väldigt karaktäristisk sound som som låter lite, nästan lite tele ibland faktiskt. Alltså, framförallt, ja, om du har en bra, ja. framförallt om du har en låg utsignalsmick, typ en puff eller någonting. Ja, ja eller så, varför inte P90 som är specialen ja, där? Ja, absolut. absolut. Så att den, den låter mindre tjockt och mer aggressivt och öppnare. Vilket mm. är alla, alla de liksom grejerna är sånt som jag gillar. Woody, ja, ja, precis. Ja, men jag, kan, jag kan tycka att en Les Paul ibland kan bli lite stabbig. Ja, ja, men, liksom ja jag, jag förstår mm. precis. Och jag ja. har ju förmånen att få höra dem där i, till och från när vi repar. Som mm. du alternerar lite grann. Ja. Eh, och det är väldigt men vi, vi, vi kan ju inte prata om Eske utan att prata om din vita special. Ja, och, och den, den lite roliga storyn bakom hela. Alltså, eh, SG-standarden som jag har, den har jag haft i 15 år och fram tills ganska nyligen så hade jag även en vit SG-special då, från ja. 65 sista året med lilla plektonskyddet. Mm. Det var ju och, lite av vårt hjärtebarn det där. Ja, och, och <laughs> den var i Polaris White med svarta mickar och svarta delar. Liksom riktig så här rock'n'roll-gura. Ja. Faktiskt. Även om inte liksom Ramones hade en, en sån så hade deras... Ja, den skulle den, kunna... Det var det deras aura. Kunna, ja, exakt. Absolut deras aura. <laughs> ja. um, och, och storyn bakom den är ju att vi var i New York, jag och Fredrik och jag har... Vi har åkt dit för att åka till... Den här storyn har jag hört liksom att vi var på Ultrasound ja. rehearsal och testade Dumbbell och Trainwreck och allting sånt. Men en annan orsak var också att jag ville plocka med mig gitarr hem och då hade jag nämligen beställt en sån här Greenwich Village Custom ja, Guitars. Det. det, var två gurer med. Ja, alltså det var min tel, den här telen som har ja. 55 replikan och så ja. som Jonathan Wilson byggde. Precis. Så den hade jag då liksom betalt och skulle då bara flyga med hem. Och jag hade då under några år gått och funderat på att jag skulle vilja ha en, liksom en, en SG-special. Mm. Men hade aldrig hittat något. Så att det är väl andra dagen vi är där och jag har hämtat den andra guran och jag vet inte om det var hade varit på Aldra Sound Rehearsals. Men i alla fall, vi hängde på 30th Street Guitars. Precis. Mm. Som nu har flyttat till någon annan gata än 30-gatan. Ja, mm. eh, precis. Jag tror de är på... Chanden och 23 tror jag. 23, ja. Ja. Mm. Där Aldra Sound lig- ligger. Ja, okej. Okay. Helt enkelt. Okay. Eh, Mitt emot där. Mm. Eh, cool affär. Ja, verkligen cool affär. En, en, en sån där affär som inte låg på... Alltså 47 gatan, eller 48 det var. Ja, precis. Ja. Men visst, visst var det de som hade den här stora ödlan som sprang ja, runt i... Ja, eller om det var... Jag kommer inte ihåg. Är det är möjligt. Ja, ja, det, ja. Ja. I alla fall, vi kommer in där och sen hänger den här på väggen och jag blir så här, shit, fan, det är ju den där gitarren. Alltså jag är inte sån jag vill ha. Ja, den, ja. Den, den är omlackad. Nej, den var inte omlackad. Tog jag ner en sån låtsäker skitordet. Nej, den är skitbra. <laughs> och, och sen, och sen så här, den hade alla de här grejerna så till slut var så här, vad ska jag göra? Jag blåste alla mina pengar på resan och den här telen då. Så att jag sa till Fredrik så här, du, har du något kreditkort möjligtvis? Ja. <laughs> så här, och, och Fredrik som är då partner in crime sa naturligtvis. Naturligtvis. Ja. <laughs> no jag be- jag be- alltså, fast jag behöver pengar om tre veckor. Men du, jag vill också minnas att eh, vi satt och blästa igenom en topphatförstärkare som inte också lämnades med sorg bakom ja, oss. Ja, men den lät ju också väldigt ja, bra. Ja, men precis. Det fanns mycket roliga grejer i den här ja. faktiskt. Ja. Så lång historia kort så fick, vi med oss, fick jag med mig två gitarrer hem. 
faktiskt. Mm, precis. Ja. Och den var ju med länge. Mm. Du spelar även om du som du har eh, annonserat här i podden inte är någon P90-kille. Mm. Så var den med. Eh, ja, men länge, spe- speciellt i det bandet som vi kör med, kör ja. du ju hårt med den ett ja. tag. Ja, men absolut. Och, och det var nog därför att den fick gå till slut. För att jag. Ja. Även om det var en fantastisk gitarr och allting sånt så kändes det som att jag nog drog mig mer åt telen eller den andra äsken med, med, med handbackers. Mm. Um, så, att, så den fick lämna tyvärr. Det är en här uh, gone but not forgotten. Ja, men precis. Exakt. Mm. Ett, ett glatt minne som har fått gå till någon annan som kan få ha nya minnen med den. Ja, precis. Men du, mm. eh, jag tänker på att Derek Trucks också kan ja. vi ju liksom inte hoppa över nej, 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 en nej. sån här grej. När man så sätter man sig ner och funderar så kan vi komma på 15 Jimmy till. Jimmy Page, dubbelhalsar. Ja, ja, ja precis. Ja. Och Jimmy Hendrix körde lite SG. Ja, ja, det är sant. Kasten vit var med tre mycket. Ja, precis. Men vet Derek Trucks tycker jag är ju... Nu har jag i och för sig hört honom spela på andra gitarr. Det låter hyfsat likadant. Men det är mm. något visst i den där tonen som har är väldigt äskighet, mm. tycker jag. Absolut. Och det är ju det här lite upp... Jag tycker att det finns en mahogniton och den här Gibson-tonen. Men det finns också något annat som är lite an, som inte är det här traditionella Gibson-soundet. Mm. Och det är nog det som jag liksom gör som gör att jag tycker det är så roligt med äskigheten. För den, den är inte riktigt traditionell gips. Den sticker ut på något sätt i Gibsons sortiment tycker jag. Verkligen. På något sätt. Ja, jag har ju mm. en liten sån där en, uh, fling, kan man säga det. Mm, mm, <laughs> uh, en Pelham Blue oh, Gibson SG. Ja. Alltså vilken modell som helst fick man drömma så en, en med två paffar såklart men mm. en special uh, med alltså en, en junior mm. Pelham Blue Mm. Eller varför inte guld? Jag ja. tror inte de gjorde guld. Det gör inget om det är en omlackad. Nej, det är en sån jäkla rock'n'roll-maskin. Alltså. Mm. Ja, alltså en Pellan Blue fast med, med, med handbackers och ett lyra, lyra Vibrola. Ja, eller bara det gamla Vibrola som är bortkopplat men sitter där. Ja, men precis. Ja, men precis. <laughs> jag, tror, jag tror att mm. jag såg den här när Custom Gibson Garage, vad heter de? Mm. Som fixar upp skadade gitarrer från mm. Gibson. De hade några sådana där som de bara sätter på liksom, mm. tailpiecen på som ja. Jag tror att Derek Trucks har ju också bara så att han har själva det här den här liksom, den här lyra, alltså den här själva bakre delen ja, som, som inte är inkopplad, ja. bara att det, det blir så snyggt Och Billy Gibbons också Ja, precis, mm. exakt och, men han har väl SG Nej, nej han har ju Flying V-huvud på sina Ja, precis bland annat. Och har, ja, Han har ju fler stycken Har inte han sideways Chassit också eller? Jo men det är det jag menar ja, Det var så okay. jag menar okay. ja, det var scha- liksom, mm. Man vill ha hela fast det ska inte sitta strängar i det Ja men precis Utan, ja, men precis. Ja. utan det, det är bara jäkligt snyggt Plus att den ger en viss vikt Så man slipper att den Ja det, jag hade inte tänkt på det Men mm. det är för att Jag har ju, har ju inte haft en eske på jättelänge Jag sålde min när jag flyttade till USA Så det måste jag ha över tio år sedan mm. ja. Men alldeles för billigt Mm. Men det var sån här Jag bara, jag orkar inte ta med en låg bara liksom. Nu ångrar jag, jag hade jättegärna haft kvar den ja. Eftersom jag har fått någon så här Lite ny kärlek till P90s ja, men, från dig Ja men precis, ja, ja, den kärleken väntar lite ens fortfarande <laughs> Nej men och så ska, ja, så ska jag säga att, att Min 61 är inte alls neck heavy Nej Den blev, den blev lättare åt Kroppen blev ganska ordentlig, i och med att den är ganska lätt från början då. Alltså det är gammal mahogni som är jättelätt, så den är lätt från början. Men sen när jag bytte då tailpiecen och stallet så blev den ännu lättare. Ja. 
Och, men den tippar aldrig över så jag, den, jag tycker den är väldigt välbalanserad men det är inte alla som är det nej, framförallt inte ja, ja, de ja. som har satt groovers på det är ju ja, nej, precis. jag hatar när Kevitar alltså, ju äldre jag blir desto svårare har jag att, att halsen dyker mm. vilket var en av orsakerna till att jag flyttade strap-positionen på min Frank Brothers faktiskt. just det, just det mm. Du får börja köra trådlöst att du hänger liksom sändaren där så att <laughs> hänga hänga sänka längst ner. Ja. Nej men så att, så att min 61SG är en den är ju den är riktigt 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 cool och den är en sån här en av de få som jag som jag nog inte kommer röra. Men det, mm. alltså, det är ju någonting som ändras från mm. år till år men den har något unikt och framförallt om de här delarna på mickarna på så den har ju, alltså med den här gamla mahognin och de här puffmickarna så har den någon konstig ja det har ju du hört, det är någon mm. märklig mid-squawk mm. ja. det, 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 ja, det man får nästan köra fonetiskt liksom här, liksom, hur den låter men, men det, det, det låter väldigt speciellt ja. den gamla mickan är ihop med gammal trä Nej, men, och, jag tycker så här det, är, det kanske är den här low of attraction du vet att man köper på nya skor så ser man dem överallt och sådär. Mm, mm. men Sgen var ju på väg tillbaks för in, alltså två år sedan mm. tycker jag. Alltså det var på alla släppar. Mm. Men det, det tog aldrig riktigt riktigt fart. Nej, jag tycker att alltså, Sgen har nog varit så här lågintensiv faktiskt. Den har alltid funnits med där. För ja, det, fast alla skulle ha en för två, alltså ett tag sedan. Jo, det var... exakt. Ja, men det är sant. Alltså, alla som helt plötsligt såg man det på gitarrister på tv hade den ja. som alltid har kört strater alltid och så. Ja. så ja. Nej men visst är det så lite grann Och det där går ju i trender Och framförallt i trend, trend, trendkänsliga Sverige mm. Det är ju väldigt liksom Man är vad man spelar lite grann så. Och sen så är det väl dagens tips också för den som har ryggproblem För det är ju en lätt gitarr ja. Om man, ja, Jo men generellt så är de väl lätta mm, ja. Så det är intressant tycker jag liksom att, För att de har ju haft såna olika halsprofiler från, Alltså 61 är ju Jättetunna så att säga ja. Från fram till bak Men ganska breda Medan de då, ju längre 60-talet går, blir tjockare, men smalare. Ja, verkligen. Mm. Så, att, så, att, så, att, så, att, så att man ska säga, sadelbredden blir mindre, men den blir fylligare i handen, så att säga. Ja. ja. Jag ty- och, jag hade, och det har vi också pratat om, att jag har svårt med för tunna halsar. Men när jag, köpt, när jag spelat på den här så har den har bidragit till att jag har kommit över... Det här med att jag inte kan spela på gitarrer som har tunna halsar. Nej. För att den, den är bland de tunnaste halsarna jag har känt. Det är ju klassiskt 61. Jag, t- jag mm. tänker inte på den som tunn. Men mm. eh, jag, det var, ja, jag får testa den nästa gång vi ses igen med gitarrer runt halsen. Det är, för det är så mycket annat som, som, som kommer ja, uppmärksamheten. Ja, men absolut. absolut. Mm. Jag förstår. Och jag undrar också... Jag har inte testat Epiphon och de här... Alltså, Bernie och de här japanska mm. eh, Jag menar det, det som är så härligt med sådär Vad kan gå fel liksom mm. det, det... Ja, det är enkla gitarrer liksom Ja men precis, ja. så att det borde ju vara eh, men, Bang jag... for the buck Jo men alltså det finns Grek och Bernie Alla de här ja, Men, menar, men undrar om mm. inte Epifonar är rätt bra också Jag, har inte t- jag måste testa oh, det. det, vi ska mm. göra ett besök ut till uh, Lutman Så mm. får vi uh, Och jag är ju fortfarande sjukt sugen på den där uh, Junior Mm. Vad heter han? Den stora Lejonmanmannen. Lejonmanmannen. Jared. Jared Nichols, eller vad heter han? Ja, precis. Ja, just det. Mm. 
Som bröt sin arm när han skulle lyfta sitt case Har, har, har du sett honom? Han är ju lite utav en bodybuilder lite grann. Och så bröt han armen Så skulle han lyfta sitt case Och så blev det en sån konstig vinkel Så han bryter det ordentligt alltså. Rakt av uppe vid, vid biceps Vad fan var det? Liksom... Då är man stark om man liksom... Var det en betongsugga caset? Eller? Ja, det var väl hans black star <laughs> ja. Ja. Men mm. du, vad hette det? Spännande Jag vill ja. se gärna Om ni som lyssnar har SGS ja. eh, Dela med era minnen dela med er era bilder. Det var jättekul att se. Ja, låt oss ha en riktig SG-fest. Jag tänker också att mm. eh, många på 70-80-talet hade lite SG, för det fanns många kopior då. Mm. Jag menar, det glömde jag också säga, en av mina starka minnen är en sån här Arbeiter mm. som en, en kompis till mig hade. Mm. Eller han har kvar den, och det är en sån här custom med tre mickar, A-school ah, cool. med... med Bixby på, oh. eller Bixby-kopia ah, ja, okay, okay. Ja, men, ah. men ändå mm. eh, valnöt är den mm. men jag tror, att, jag tror att det var många som gjorde liksom kopior mm. på SGN för att den var ju lite enklare att göra ja, än det är det jag menar, ja, så att jag ja. tror att många har nog ett SG-kropps eh, gitarrminne <laughs> och det behöver inte vara just den Gibson då, ja, just det var det. så jag menar ja, just det. Mm. Eh, så dela gärna bilder, det ja. vore super superkul så är det väl dags att släppa fram Fredrik Folster yes, yeah. Sådär då, då kör vi veckans fölster Jag tänkte att vi skulle snacka om offset idag Det begreppet som brukar användas för att klumpa ihop Fenders gitarrer med asymmetriska kroppar Absolut främst i ledet här är väl ändå Jazzmaster och Jaguaren men även Mustang, du och Sonic och lite andra doldisar i, i line-upen. Många som dök upp på, på 60-talet. Men jag tänker att vi fokuserar på Jazzmastern och Jaguaren. Varför ska vi snacka om det då? Ja, men alltså jag har alltid haft en dragning till de här. Främst Jazzmaster på grund av skallängden. En Jazzmaster har ju så här standard Fender 25,5 tums skallängd. Medan Jaguaren där är ju en kort... Eh, kort skallängd alltså, och då snackar vi ju kortare än om man ska kalla den för Gibson-skalan som är 24 och 3 fjärdedelar utan eh, Jaguaren är 24 tum eh, så den känns ju ganska annorlunda jag har inte spelat så mycket. Eh, men vi återkommer till det men, men ja, skitsamma vi återkommer till det men samtidigt då eh, så har jag väldigt lite erfarenhet det var det jag skulle komma till av de här instrumenten jag, inte, alltså det är, jag kan säkert räkna på fingrarna eh, antalet gånger eller tillfällen där jag har spelat på på sådana offsetgitarrer det har liksom inte ja, men det har inte funnits så mycket i, i, i min närhet och jag har inte kanske jagat det så mycket heller eh, och det var, ja, men det var många år sedan sist som jag, som jag testade någon eh, så när vår lyssnare Johan då bjöd in till eh, Tornparty här i Helsingborg så eh, var en av höjdpunkterna var att jag visste om att Johan är en eh, jazzmaster-kille. Eh, och att det skulle bli kul att spela jazzmaster för att jag har, jag har varit sugen på det som sagt. Jag har alltid haft en dragning men aldrig riktigt tagit klivet. Eh, och det var ju väldigt kul. Eh, Johan har en grym röd jazzmaster som jag fick testa. Eh, och vad är det som tilltalar med de här gitarrerna? Alltså dels är det ju en ganska... Det är en bekväm gitarr. För att en liknande strata har den ju en sån här... Eh, ja men bellycut. Och alltså det, den är, det, det är en smidig, fin, eh, kurvig gitarr. Fast den är lite större än en strata. Och jag gillar det. Jag gillar stora gitarrer. Eh, om man kollar 
om jag kollar på vad jag har för gitarrer så är det, är det en hel del som är lite åt det större hållet. Jag tänker både på Motor Avenue och på en här, min Gretsch Falcon. Det är stora gitarrer liksom. Eh, så, och den här, den här känns i alla fall upplevs lite större än en Strata. Den är nog lite större än en Strata också. Sen har ju de här gitarrerna, eh, i alla fall eh, Jazzmaster Jaguar och till viss del Mustangen också väl. Eh, det här otroliga Svaj-systemet. Nej, Mustangen har ett annat Svaj. Så skit i den. Vi pratar ju faktiskt bara om Jazzmasters och Jaguar. Ja, men det har det här otroliga Svajet som, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det faktiskt. Eh, jag vet inte om det har ett namn. Fråga. Det kan ni få upplysa mig om. Men ni vet, det är ju liksom en utveckling. Det kommer ju lite senare än Stratasvajet. Och är betydligt mer... Eh, ja, det, det, har ju, det är ju en betydlig utveckling från det väldigt primitiva Stratasvajet. Det är också det uppför sig helt annorlunda också. Det upplevs ju lite mer som ett Bigsby. Fast nästan ännu mer elegant i hur... Ja, hur liksom darret framstår när man drar i spaken, så att säga. Eh, det är ju ja, det är svårt att hålla handen från, från att dra i spaken. Nej, fy fan vad dåligt. Ja, du får se om du ska klippa bort det. Och, och sen har vi soundet då. Och alltså vad som slog mig då, för som sagt det var så himla länge sedan jag spelade på sådana här gitarrer. Men vad som slog mig framförallt här nu var halsmicken som kändes stor, alltså ett väldigt stort sound fett sound, mycket frekvenser men väldigt, väldigt klarhet också ehm, men kändes inte så här typisk liksom typ, om man tänker Fender eh, strata halsmick, så inte alls på det sättet utan mycket eh, klarare på något sätt, där, där halsmicken på en strata kan ha någon slags, det är någon midgrej som händer där, eh, tycker jag men den här, den här kändes mer liksom fet och klar ehm, Stallmicken då ska sägas. Eh, Johan hade ju en eh, annan typ av stallmick i sin. Han hade en sån här eh, TV Jones Classic eh, i Jazzmaster-format. Eh, så den var ju cool. Och eh, som ni vet så... Ja, jag gillar ju Filtertrons. Precis som mina poddkollegor. Så att det var ju grymt att ha en sån där i stallet. Eh, men eh, mm, jag måste ge mig på att testa någon Jazzmaster med en Jazzmaster-mick i stallet också. För att utforska det lite mer. Men eh, ja, kul. Grym gitarr i alla fall. Så, eh, om, men om det då är så bra med sådana här Jazzmasters och Jaguarer. Varför har jag ingen då? Eller varför har jag aldrig haft någon? Och varför syns de så sällan på typ... Ja, men jag tänker de här gitarrsidorna på Facebook. Eller liksom i vår sväng. Varför är det så få som, som lirar på de här? Eh, en förklaring kanske är att de är och har blivit så starkt förknippade med vissa genres. För när de kom... Var det väl surfmusik som var sjukt stort på den tiden. Och det kanske var också lite på grund av det här sofistikerade svajet. Och sen ibland satt ju också så här mutes på de här gitarrerna. Alltså små filtpads som man kunde fälla upp på undersidan strängarna. Jag tror... Ja, då för att dämpa strängarna. För att få ett annat sound. Jag tror inte att... Alltså jag tror inte Fender säljer någon gitarr som kommer med mutes. Men det fanns ju förr i alla fall. Nu, så att säga, de säljer ingen nu för tiden. Eh, och sen på senare år har det blivit mer liksom, gitarren för indie-musiken och så alternativrocken. Vi snackade ju lite för ja, men några avsnitt sedan om Big Muffs. Och lite samma där ju att liksom, Big Muffen på något sätt har kidnappats av indie- och alternativrocken. 
Det känns lite som att offsetgitarrerna har hamnat lite i samma fack där. Det är inte alls ovanligt att man till och med kanske lirar en jazzmaster och har en Big Muff efter. Det känns väl som, då är man i eh, alternativ mäckat. Eh, men det är såklart också fel kan jag tycka att, eh, att tänka så smalt att det bara... Ja, men att en gitarr bara funkar för en viss typ av grej. Men det, det ligger ju ändå där i huvudet. Och det är, också, det är ju på samma anledning som man kanske skaffar en Les Paul för att man älskar Jimmy Page till exempel. Alltså, de där grejerna finns ju med en. Eller varför man inte kanske lirar... Eh, ja, vad ska vi säga? Little Wing på någon så här Dean Explorer. Det kan man ju såklart. Men, men det, det, det finns ju vissa sparrar i huvudet där. Eh, och för min del så är det så att alltså, jag lyssnar ju på och älskar massor av offset-gitarrister, eh, om man nu ska kalla dem för det. Eh, exempel skulle kunna vara Kurt Weill, eh, Nels Klein i bland annat Wilco, eh, Adam Granduciel i War on Drugs, eh, Jay Maskis i Dinosaur Jr. och så vidare. Eh, men det är kanske sällan den typen av musik som jag graviterar mot när jag ska spela. Eh, och det är säkert också därför jag aldrig liksom har gått hela vägen och, och ja, börjat testa ut och kanske skaffat någon sån här gitarr. Men jag kanske borde, för det är grymt coola gitarrer eh, med liksom ett eget sound ändå, ett fantastiskt bra sound. Eh, och en, alltså, ja, kanske en av de mest förfinade instrumenten i eh, Fenders lineup. Även om man är otroligt svag för det mer primitiva typ telekasten. Men uh, Ulf råkade ju säga för, uh, men det var bara några avsnitt sen här att han faktiskt haft en, uh, en jazzmaster. Hade han sagt det så skulle min gissning nästan ha varit att varken Fredrik eller Uffa hade haft någon offset-gitarr. Men uh, där avslöjar han ju lite det. Men han får gärna utveckla på det. Och Fredrik då, har du haft någon? Eller uh, uh, är det som jag tror att du inte har haft någon? Och ni som lyssnar, ja, men berätta om offsets. Äger ni någon? Eller har ni ägt? Och liksom, vad är de här gitarrerna bra på? Och varför tror ni de ja, betraktas som rätt smala instrument till relativt smala genres? Ja, vi kan väl utveckla lite på det. Så hörs vi på sociala medier, Facebook, Instagram. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, ja Fredrik! Bra i spaken! Vem gillar inte det? Ja, men precis. Ja, det, det, det är lätt hänt. Det är, så, ja, offset gitarrer då. Ja, ja. Spännande, och mm. han sa ju det Du har ju redan avslöjat att du har Ja, alltså det var... var det för något? För det har jag missat alltså. Ja, men det var ganska länge sedan Det var när jag jobbade på Soundside I samma veva som vi lärde känna varandra Då min kompis Dennis Johansson hade varit Tror jag varit, om det nu var så Jag tror det var han hade varit i Japan Och köpt med sig lite japanska Fender mm. När han varit på turné med Cardians Tror jag och en av dem var en jazzmaster guldfärgad, guldmetallic. Fy fan, vad snyggt. Shoreline gold-ish. Alltså, var den guld eller var den silver? Nej, den var, den var guld. Den var guld, den var riktigt shoreline guld. guld. Riktigt, ja, alltså, ja. Och, och, och riktigt guldguldig. Ja, snyggt. Shoreline brukar vara lite... Ja, ja skitsamma. Men mm. den, var, den var guldguldig och med ett vitt plektrumskydd och allting sånt. Och den hade jag tag och den, jag spelade med ett band... Jag bodde i Malmö ett tag och spelade med ett band som heter Merry Go Round eh, i Malmö. Några kompisar. Eh, och jag hade den ett tag där och spelade just i det här bandet med den. Ja. Och, och jag tyckte att den, den lät ascoolt. Den var, den var en, precis som för att säga, jag gillade hur den lät, jag gillade hur den kändes och allting sånt. Men, som jag också berättade om, det här stallet höll jag ju på att få ja. krupp på. Så det, jag, 
Stäng, ja, Stängarna lever sitt eget liv Ja, och framförallt jag slår ganska hårt med min högerhand Framförallt när man spelar den här typen av, av musik som mm. vi gjorde Så var det ganska mycket punch liksom i högerhanden Och de jävla strängarna, jag ska säga De flyttade på sig hela tiden och åkte av den här trådade sadlarna Och ja. till slut så ja, sålde jag den där Men jag mm. hade den säkert i två, tre år och spelade ganska mycket på den mm. Mitten på 90-talet någonstans där jag tycker mm. ju också att det är jävligt snygga gitarrer. Mm. Men det är korrekt följsta. Jag har aldrig haft en offset-gitarr. Mm. Mm. Och varför har jag inte det? Det vet jag inte. Nej. Nej, men, och grejen är att, att, att han, han, han har ju en observation också. Där. Hur kommer det sig att den här gitarren aldrig har riktigt fått acceptansen som ja, en som jag, andra... jag håller inte riktigt med där faktiskt mm. för att jag ser den eh, väldigt ofta mm. och det kanske har att göra med vilka vänner man har så att säga ja. men eh, jag, jag tycker jag ser den väldigt ofta framförallt så ser jag den eh, och, alltså det finns lite så här det finns ju indikategorin då mm. folk mm. som spelar den typen av musiken mm. eh, hit och dit men så finns det också de som Sent började samla på vintage-gitarrer För att mm. de här gitarrerna har ju fram tills För några år sedan varit mycket billigare ja. Än Strater och Telecaster ja, absolut. Så, absolut. Att, så att det är också där jag har sett eh, De samlar kompisarna man har så att säga att, mm. att, och, och jag tycker alltså en, en sliten Sunburst Eller varför inte en custom color Liksom så här. Mm. Candy Apple Red eller någonting Men, men anodiserat plektonskydd ja, ja. Men man måste ju slänga på ett ett nytt stall helt enkelt Och det ja. blir ju en mastery då Ja men typ, eller ja, ja absolut mastery Nej, jag, jag tror att det är Alltså nu ser man väldigt mycket För det är väldigt inne med dem Och, och sådana liksom, märken som Novo och Bilt Och alla de här ja, har, ja, alltså. har, ju, har ju liksom hämtat jättemycket Från ja. de här offset-gitarrerna Så ja. de har ju, hela butikvärlden är ju full Med offset-gitarrer som gjort att Helt plötsligt ska man köpa gitarrer som kanske är Bättre i en situationstecken än, än vad liksom en gammal Fender är Men sen tror jag också att jag upplever De här framförallt och jazzmasten Som en, en gitarr som, den har inte så mycket sustain Den är mer perkussiv Och den passar väldigt bra, dra på Som, som man faktiskt sa, en, en big muff och som kör ett skrammel Och sen så hård attack med höger handen Och sen så Slå in akkorden Alltså den passar väldigt bra till det ja. även, även om då var tänkt som någon form av surfgitarr Från ja, början just det, just det. Men, men den låter väldigt coolt när man Trycker i en fuss och, och är aggressiv med dem Så den har ju hamnat i någon form Av indie, för går du tillbaka 10-20 år Och de här namnen som, som Först nämnde, där har ju Offset-gitarrerna varit stora liksom. Ja verkligen I hela den här liksom, indie-skrammel-grejen ja. liksom. Men man märker att de har smugit sig in hos andra de sista fem åren också. De som inte... Lite grann som det här med att snacka om SG. Folk som inte kanske någonsin har spelat SG har helt plötsligt spelat SG för några jo, år sedan. Jo, men det är Och samma ju, sak med ja. en jazzmaster. Ja, som, ja, men absolut. Mm. Och det är ju äh, Fein, Dennis Fein och mycket... Mm. Han, man kan väl säga att han satte den offset-gitarren på kartan igen. Ja, lite grann. Med sin Fein ja. och sen så... Men finns det säkert andra märken också med ja. Novor och framförallt och ja. Sonnemo gör, nu gör en offset-gitarr mm. Nordin gör offset-gitarr Ja, inte minst Fender själva som har pushat mycket ja, den här verkligen. typen av, av varianter och, och de är ju jäkligt snygga alltså. mm. Men ja. vad har vi då? Vi har ju Jazzmaster mm. och så har vi Jaguar mm. och så har vi Mustang ja. och så har vi Music Man va? Ja, de här skolgitarrerna, du och Sonic och det, ja, det är ändå precis. Och, sen, och, sen har, och sen har den här sextängande basen fanns ja, också i offset också det, för mig. Ja. Ja. Sixteen bass uh, Ja, liksom det var ett gäng så. 
Ja. Mm. Nej, men jag, jag, jag skulle, det är inte så att jag letar aktivt Men om det är någon som lyssnar som vill bli av med en Så mm. en duosonic från 60-talet Är jag lite sugen på Alternativt mm. en music man mm. Och det ska vara med de där kapslade mickarna just, oh, mm. ja, just Smalt användningsområde Men mm. kanon Sen får man ju inte faktiskt glömma Gibson Thunderbirds liksom, eh, Nej det jag tänker på det också rever- eh, Non-reversed är väl va Som är mer som en offset ja, men Eller reversed som ser ut som en eh, Explorer fast rundare har jag för ja. Jag brukar alltid blanda ihop dem där Precis <laughs> Men de har ju också ett släktskap kan man säga Ja, mm. jag tänkte på det men så tänkte mm. jag det ska inte för vi pratar om Fender nu, det gör vi inte alls vi pratar om offset-gitarrer ja. men, men det jag skulle säga då att eh, den är ju liksom neck through på mm. alltså det, Firebird mm. alltså hela, alltså den går från toppen på huvudet till en längst bak på kroppen ja, just det. Mm. men jag tycker ändå att de har lite släktskap i som du säger att mm. den här lite trumpiga tonen ja. framförallt den som jag tror heter non-reversed som har då den som har när liksom överdelen sticker ut och underdelen sticker ut på ja. höger sidan alltså så, så, det, som en jazzmaster då, ja. då är de ju mer lika varandra så att ja. säga. Mm. Nej men jag tycker de är skitcoola eh, som sagt var en eh, de, visst det, vilken är som har lite så speciellt alltså nu tänker du det finns ju vanliga stratahuvudet mm. Och så finns det ju stora stratahuvudet. Mm. Men så finns det det här mellan där som de här hade. Som var, ja, just det. Mm. Det är lite annan sån här hajfena på... Ja, precis. Ja, ganska har snygga. Li- Den ja. med spagettiloggan är ju... Ja, ja men absolut. Mm. Nej, men alltså, jag hade ju, nu så hade jag önskat att jag hade haft kvar min jazzmaster och kanske smält på ett master då hade det varit en fantastisk... Mm. Nej, jag har varit jävligt sugen nu. Alltså, ja. fan, uppfölster. Ja. Ja. <laughs> Det sög till lite grann där Spaken ja, Se vad man ska offra för det då ja, ja. Ja, in, ja. Just nu blir det inget som offras Nej, nej precis nej, det finns för, det är liksom Men om för... man dyker på någon Precis, det går inte att offra någonting, det går bara att lägga till äh, Men mm. äh, Precis, Fölster har ju sagt, uppmanat till att Dela och sånt. jag skulle vilja se äh, Om ni som lyssnar på det här Som har koll på offset-gitarrer Jag vet att det är några äh, som, som vi känner till som har, har det äh, Kan inte ni Skola oss lite grann på andra byggare som gör mm. offset-gitarrer. Eh, Cower, ja men det är ju ja. Firebird-stylen liksom. Ja. Och, jo men fasken, Tom Anderson som vi pratade om i tidigare gör ju det, ja. gör ju ja. också det. Och Bilt får man inte glömma. Ja, verkligen. Bilt och, ja, och, och, som men... nu har kommit med Chase Bliss-integrationer. Oh. Askola. Hur galet <laughs> som helst. Ja. Eh, men den här, eh, vad heter de? Eh, Voronsaki, det är väl också lite mm. offset. Det finns ah, jättemånga ja, brands ja. nu som har inte taget kanske hela vägen men som har väldigt mycket influenser från det. Ja, ja men jag skulle jättegärna mm. vilja se för jag tycker de är, mm. de är fina. Ja, verkligen. Mm. Så, ja, men, posta på, på Facebook och Insta er bilder. Så... Ja, och sen så är det helt okej okay, dra i spaken helt enkelt. Gör det. <laughs> Precis. Apropå det ska vi gå till eh, veckans pryl. Veckans pryl. Yeah. Veckans pryl. Mm-hmm. Ja, veckans pryl. Ja. Det är min tur va? Ja, ja och veckans pryl är ingen pryl. Det är en pryl. Det är en pryl, <laughs> men inte en pryl. Nej, nej, men så här är det. Att jag blev så otroligt inspirerad här häromdagen. Mm. För jag kollade då på den här eh, Youtube Originals. Mm. Eh, som är Tom Petty, när han spelade in skivan eh, Wildflowers. Mm. Så finns det en dokumentär som heter Somewhere to Feel Free. Just det. Som då är en Youtube-original. Mm-hmm. Eh, och mm. den där platt 
alltså, man får följa med bakom man får se honom spela in och den är ju lite speciell också för han det är ju inte Heartbreaker som spelar. Nej och det är intressant för att jag kommer ihåg att jag, jag hade ju lyssnat på lite Petty innan men det var egentligen med Full Moon Fever och som, som det smällde till 89 då, det var Jeff Lynne då min gamla hjälte Jeff Lynne, jag har ju, ja. lyssnat, på, jag har ju lyssnat mycket på Elo ja. och sen när, när, när Petty och Jeff Lynne gjorde det här ihop så var det verkligen som att alla, liksom alla planeter alignade sig och sen så gjorde de väl den här Into the Great White, White Open med Heartbreakers ja. och sen så kom ja, den precis, här det här Warflowers. är alltså 93-95 Just det. och det som var då var ju att han hade jag ska inte avslöja för mycket för att jag tycker ni ska verkligen titta på den den finns på Youtube och det är gratis att titta mm. eh, och vi skickar såklart med länken mm. men eh, han valde ju att jobba med Rick Rubin Just det. Och Rick hade ju tjatat på honom väldigt länge på att få göra det här, men han hade ju tackat nej för han mm. ville ju spela in med Jeff Lynne. Mm. Eh, men sen är det ju också så här, jag menar Tom Petty Mike, Cam- Mike Campbell är med på plattan mm. och keyboardisten mm. eh, och bassisten. Bassisten också, ja. Och det, det blev ju så mm. för det var mm. det, utan att avslöja för mycket för filmen, mm. men det eh, för att målet var ju att inte låta som Heartbreakers. Just det. Han vill, ju, han vill ju komma ifrån lite grann. Ja. Han vill ha lite den här friheten att kunna göra som man vill. Ja, liksom. och det är ju väldigt svårt. Alltså, men jag kan säga att jag lyssnade igenom den plattan eh, häromdagen. Och den var ju nästan faktiskt ännu bättre än vad jag kommer ihåg. Mm. Jag har hört vissa låtar innan. Men mm. nu också nu när jag sett filmer så klart att jag har en koppling till. Ja, ja. Eh, fantastisk platta eh, faktiskt. Mm. Eh, jag tyckte när den kom så, så jag var så inne i Full Moon Fever och det här lite glassigare Jeff Lynne-soundet. Så att jag tyckte att jag tyckte att den var lite så här lite muggig och lite så här lite för rootsy eller någonting så. Men jag måste säga att efter tiden efter han som tiden går, alltså den har den, den, liksom blir, den har blivit mer tidlös än vad Full Moon Fever har blivit. Alltså det är det är så briljanta akkordföljder och mm. den är så enkel men ändå så sjukt komplicerad. Ja. Och, och liksom man förstår tankarna bakom och hit och dit. Och han är ju snabb att skriva texter tydligen. Mm. Alltså jag är inte jättebra på Tom Petty. Mm. Men jag gillar Mike Campbell väldigt, väldigt mycket. Och jag mm. gillar ju såklart de stora låtarna man har hört om. Liksom. Mm. Och det var jättetragiskt att han har gått bort. Ja, ja det, var, det var en stor... Ja, det var skittråkigt. Mm. Men det var coolt att de hittar den här filmen då när de börjar rensa ut. Och det är liksom en person som har följt dem och en 16 mm film liksom mm. i, i två år. Mm. Eh, och det är ju skithäftigt. Och det är då, nu ska jag läsa innan till här, men de, eh, Dan Brown och Mary, Mary Wharton och Andrea Petty som har då eh, gjort den här på... Mm. Inaudible Films och Warner Music då. Ja, och Andrea, det är hans dotter Ja, tror. precis mm. eh, Och hon är också med då När hon är ung där i filmen ja, Men det är en fin film Tycker mm. jag eh, mm. ett, eh, ett härligt Porträtt av Ett, en, ett mästerverk Skulle jag vilja säga mm. Man får se eh, ångesten Glädjen och allt däremellan Ja för han var ju i en situation i sitt liv det var han höll på att skilja sig och det var mycket grejer som hände och, och allt det där kanaliseras ju i, i, i plattan på sätt. Jag tror han själv alltid har gått tillbaka och sagt att det här är nog kanske hans mästerverk liksom, på något sätt. Ja, och, och, och den här kampen med sina bästa vänner i bandet mm. när man helt plötsligt säger att nu ska jag spela in en skiva utan er. Mm. Och eh, 
tre fjärdedelar är med på den. Ja. Resten får ni se själv. Ja, nej, men alltså, det är en fantastisk film och det är en fantastisk artist och det är en fantastisk platta. Ja. Så, så den, filmen den... heter då Somewhere You Feel Free som är också en av äh, textraderna i, Just det. i låtarna. Mm. Äh, och det är YouTube Original så den finns bara på YouTube. Yeah. Äh, titta på den. Gör det. det och njut. Ja, och faktiskt, även om ni inte alls är någon Petty fan så <hör> finns det många värden i den faktiskt. Mm. Ja, men och framförallt det som jag har snöat in på, det kanske är för att man börjar bli gubbe, men det är ju liksom det här jag älskar ju när man hör gitarrljuden riktigt mm. ordentligt. Mm. Alltså, och, och det är väl kanske för att jag lägger så mycket tid på att hitta rätt ljud. Ja. Och äh, att spela musik där liksom så här, det går fram riktigt enkelt som Mike Campbell är ju en mästare på mm. de här layering och, och, och Tom mm. Petty själv är ju alltså, än en gång hans sätt att spela kussis gitarr och akkordföljder och sådana saker det tycker jag är mm. och, Tom Pe- och Tom, Tom Petty är en jätteunderskattad gitarrist, man tror att alla de här coola grejerna som är på plattan är ju Mike Campbell men det ibland är det Tom Petty ja det mesta mm. är ju han när han suttit med sin nackegura liksom. ja. och sen också det här som du säger med layering att när de spelar in med Jeff Lind och så blir det bara lager på lager på lager för att han, det var hans sätt att jobba på det och jag tror att en av de idéerna de hade med Rick Rubin är att öppna upp det lite grann. Skala bort, skala bort, skala bort. Så att man hör den gitarren, inte ja. att man ja. hör 70 gitarr på lägg som blir en massa. Och det är också ett coolt sound. Ja. Framförallt om man lyssnar på Free Falling och hur man bygger det, men Jeff Lynne bygger det. Men det här var ett annat sätt att ja. göra det på. Ja, men så det var veckans pryl. Ja, men en, jä- film, helt en jättebra veckans pryl ja. tycker jag. Fantastiskt. Bryta av lite i pedalträsket. Det blir mycket pedaler. <laughs> men vi ska passa på igen då. då. Mm. Fredagen den 3 december. Mm. Mm. Alltså nu på fredag då. När ni hör, om ni hör det här på tisdag när det kommer. Så är ja. det nu på fredag helt yes. enkelt. Så klockan 19.00 så kommer vi sända live på Facebook. Trion. Ja. Live från uh, Roslagen. Ja, eller? precis. Ja. Mm. precis. Rådmansö, live. Yeah. <laughs> om, om nätet <laughs> håller. Eller så här. Ja, precis. Uh, men vi ska sikta på det. Det kommer mm. upp en, en sån kalender eventbokning på oh. Facebook helt enkelt. Ja. Uh, och sen ska vi också igen då, då en datakunnig gernörd mm. till Discos till även. Ja. Sök. En shoutout. Ja. Ja. Så vi får flera trevliga människor att gå in och handla om. Ja. Mm, det tycker jag. Och eh, tills dess, vi ses. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.